0: Körper, Geist und Kamele, die Gesundheitsshow der anderen Art. Mein Name ist Fabian Wirtwein und ich bin der Host dieser Show. Heutzutage sprechen viele Menschen darüber, dass sie frei sein möchten. Vielleicht möchtest du das auch, vielleicht möchtest du ein freies, selbstbestimmtes Leben führen und auf diesem Weg ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass man manchmal häufig so in so kleine Fallen tappt, ja, wo wo man das Gefühl hat, ja, endlich habe ich es geschafft und am Ende merkst du, scheiße, ich bin immer noch am gleichen Punkt, wo ich vorher auch war und so frei fühlt sich das eigentlich gar nicht an. Heute wollen wir ein bisschen über die Illusionen von Freiheit sprechen und das Aufdecken dieser Folge und ähm, wenn das spannend für dich ist, dann ja, freue ich mich sehr, wenn du dran bleibst und da sind bestimmt einige sehr spannende Inhalte für dich mit dabei. Deshalb ähm, ja, freue dich drauf, wir sehen uns gleich und los geht's. Das Thema Freiheit finde ich super spannend. Warum? Weil es so viele verschiedene Facetten davon gibt. Und wenn wir jetzt über Freiheit sprechen, ist es erstmal wichtig, dass wir beide verstehen, also du und ich verstehen, über was sprechen wir da überhaupt. Denn es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen davon, was Freiheit denn eigentlich bedeutet. Zum Beispiel auch, wenn wir über andere Werte sprechen, wie zum Beispiel Wertschätzung oder ähm, Respekt dann werden wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Auffassungen davon haben oder vielleicht auch gleiche, was diese einzelnen Dinge bedeutet, also wie Respekt in deinem Leben gelebt wird oder wie Wertschätzung in deinem Leben gelebt wird. Und genau das Gleiche haben wir bei der Freiheit natürlich auch. Deshalb möchte ich dir erstmal kurz ein grundlegendes Modell mit an die Hand geben, dass du verstehst, über was ich dort spreche. Freiheit unterteilt sich grundlegend in zwei Varianten. Das ist einmal die äußere Freiheit. Die äußere Freiheit ist zum Beispiel, an welchem Ort lebst du, welchem Job gehst du nach, mit welchen Menschen verbringst du deine Zeit? Und da gibt es noch ein paar mehr. Also das ist aber grundlegend äußere Freiheit. Ja? Ort, Zeit, Raum, Menschen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die innere Freiheit. Und die innere Freiheit ist zum Beispiel, welche Gedanken denkst du? Oder hast du die Freiheit, deine Gedanken zu denken, die du gerne möchtest? Hast du die Freiheit, deine Gefühle zum Ausdruck zu bringen? Hast du die Freiheit, dich, also dein wahres Selbst, so zu zeigen, wie du bist? hast du die Freiheit, dich zum Ausdruck zu bringen, in jeder Situation, wenn du das möchtest. All das und auch noch viele Elemente mehr, das ist innere Freiheit. Und du siehst, diese beiden haben nicht grundlegend etwas miteinander zu tun. Am Ende gibt es natürlich eine Verbindung, doch das, was erstmal wichtig ist, dass du verstehst, dass wenn du jetzt nach äußerer Freiheit strebst, also im Sinne von, oh, ich will an einem anderen Ort leben und ich möchte ein unabhängiges Leben führen, dass das nicht automatisch etwas mit deiner inneren Freiheit zu tun hat. Und da gehen auch viele Menschen diese Sache auf den Leim. Denn wenn du zum Beispiel jetzt einen neuen Job hast, weil du dich unfrei fühlst in deinem alten Job, dann kann es sein, dass du nach kurzer Zeit bemerkst, dass du dich genauso unfrei fühlst, weil du einfach nur das Außen verändert hast und das eben nichts mit deinem Inneren zu tun hat. Aber das ist halt der normale Weg, dass wir hoffen, dass die Außenwelt irgendwo unsere Innenwelt beeinflusst. Aber am Ende ist es genau umgekehrt. Denn das, was du im Inneren fühlst, bestimmt auch deine Außenwelt Und das ist auch das Einzige, was du wirklich in der Tiefe verändern kannst. ist deine Innenwelt. Das Außen, das kommt und das geht. Aber deine Innenwelt, die ist beständig und bleibt. Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie ins Gefängnis kommst, wenn du im Knast sitzt, dann wird dir deine äußere Freiheit genommen. Das heißt aber nicht, dass dir deine innere Freiheit auch genommen wird. Denn in dem Moment bist du vielleicht äußerlich eingeschränkt, Du kannst dich nicht bewegen oder nicht frei bewegen. Trotzdem kannst du deine Gedanken denken, die du denken möchtest. Du kannst deine Gefühle leben, die du leben möchtest. Und du kannst innerlich deine Freiheit so für dich definieren und ausleben, wie du das gerne haben möchtest. Das ist vollkommen unabhängig vom Außen. Und da wird es ihm spannend, denn wenn du dir zum Beispiel Menschen anschaust, wie Viktor Frankl, der damals im KZ gewesen ist und sich daraus befreit hat, und in seinem Buch, wo er darüber schreibt, dass sie im Endeffekt ihm alles hätten nehmen können oder auch alles ihm genommen haben, außer eben seine Innenwelt, dann merkst du, um was es eigentlich geht. Das ist natürlich ein sehr krasses Beispiel, doch an solchen Beispielen sehen wir, dass Menschen im schönsten Äußeren leben können. Sie können in einer Villa leben, Haufen Geld auf dem Konto alles im Außen da was da sein kann und trotzdem fühlen sie sich immer noch gefangen und fühlen sich unfrei in ihrem Leben, weil sie eben sich nicht selbst leben können, weil sie nicht die Freiheit zu haben, wirklich das zum Ausdruck zu bringen, was sie ausbringen möchten. Deshalb ist meine Frage an dich, was möchtest du leben? Und das Ding ist, du musst dich nicht entscheiden. Du musst dich nicht zwischen äußerer und innerer Freiheit entscheiden. Das gehört beides am Ende zusammen, du kannst beides haben. Doch Wichtig ist, dass du verstehst, dass das Außen eben nicht dein Innen lösen wird. Und deshalb lass uns heute mal ein bisschen mehr über die innere Freiheit sprechen, über deine Innenwelt, um auch das Außen wirklich lebbar zu machen und nicht in den nächsten Spießrutenlauf reinzufallen, damit du ja vielleicht wieder von der Illusion geweckt wirst zu sagen, scheiße, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt. Und das siehst du zum Beispiel genau in, in Situationen, wenn... Menschen sich zum Beispiel selbstständig machen. Ich sehe das sehr häufig. Es gibt viele, die unzufrieden sind mit ihrem Job und sagen, oh, ich würde gerne in die Selbstständigkeit gehen, weil da bin ich ja frei. Da bin ich frei zu entscheiden, das zu tun, was ich tun will. Und das Verrückte ist, dass die Menschen sich dann selbstständig machen. Die Frage ist aber nur, machen sie das wirklich aus dem Grund, weil sie wirklich selbstständig sein wollen oder ist es eigentlich nur, weil sie keinen Bock mehr auf das Alter haben? Das ist so eine klassische Weg-von-Bewegung. Ja? Ich muss weg von dem Alten, weg von dem Und dann ist die einzige Option, die sie hören und denken, weil man das immer schon eingetrichtert bekommt, ja, wenn du selbstständig bist, dann bist du frei. Und dann kommt bei vielen das böse Erwachen, wenn sie nämlich den Weg gehen, wenn sie merken, dass so eine Selbstständigkeit auch mit ganz schön viel Verantwortung reingehe geht. Und das Verrückte ist, dass meistens die Menschen nämlich das tun, was sie gewohnt sind. Und wenn du zum Beispiel aus einer Firma kommst, und dich selbstständig machst, dann gehen die meisten irgendwo, nutzen diesen alten Firmenkontext, zum Beispiel, ja, wenn, die, wenn sie sich als Berater selbstständig machen oder als, als, als Externer, sind sie am Ende im gleichen Konstrukt immer noch drin. Sie sind zwar selbstständig, aber am Ende machen sie genau das Gleiche. Vielleicht ein bisschen besser bezahlt, vielleicht ein bisschen andere ja, Umgebung, aber schlussendlich tun sie genau das Gleiche. Das heißt, auch die Selbstständigkeit ist nicht automatisch der Weg in die Freiheit. Selbstständig sein heißt, auch viel Verantwortung zu übernehmen. Heißt auch viele Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tun würdest. Und das halt nicht automatisch was mit, dem, mit der Freiheit zu tun, die dir viel wünschen. Deshalb ist mein Anliegen, dass du erstmal lernst, innerlich frei zu werden. Weil wenn du innerlich frei bist, dann bist du auch nicht mehr davon getrieben, im Außen etwas verändern zu müssen. Denn dann hast du die Freiheit, dich zu entscheiden, was du machen willst. Und innerliche Freiheit ist etwas, was du erlangen kannst, indem du aufhörst, die Dinge zu tun oder dich zu beschränken vor dem, wo deine Ängste sind. Bei ganz vielen Menschen ist es so, dass sie Angst haben davor, sich so zu zeigen, wie sie sind. Das zum Ausdruck zu bringen, was sie zum Ausdruck bringen möchten. Denn oftmals ist die Angst da, dass wenn sie das tun dass das Konsequenzen für ihr Leben haben könnte, die sie nicht haben wollen. Zum Beispiel, dass sie von anderen Menschen nicht mehr gemocht werden. Zum Beispiel, dass sie ja, vielleicht Freunde verlieren. Dass sie zum Beispiel ausgestoßen werden, sage ich mal ganz krass. Oder dass sie vielleicht ja, ihr Leben so nicht mehr leben könnten, wie sie das gerne haben würden. Das heißt, ganz häufig machen Menschen einen Kompromiss und schrauben ja ihr, ihre inneren. Bedürfnisse, ihre, ihre innere Wahrheit, ihre inneren mh, ja, Meinungen zurück und leben sich dadurch nicht so aus, wie sie das leben möchten, aus Angst davor vor den Konsequenzen, was passieren könnte. Und das, diesen Zustand, den nimmst du ja immer mit. Das ist ja egal, ob du jetzt in einem einen Job oder in einem anderen Job bist. Egal, ob du jetzt angestellt bist oder selbstständig bist. Es ist vollkommen egal. Diese innere Angst nimmst du doch immer noch mit. Und glaub mir, gerade wenn du dich selbstständig machst, und du hast Angst, dich zu zeigen oder dich zu präsentieren und zu öffnen, ähm, heißt es das nicht, dass es unbedingt besser wird. Also in vielen Bereichen der Selbstständigkeit musst du über deine Ängste gehen, musst du dich zeigen und dich entwickeln, sonst wird meistens dein Geschäfts- oder dein Businessmodell nicht funktionieren. Deshalb ist die innere Freiheit so wichtig. Die innere Freiheit sorgt auch dafür, dass du zur Ruhe kommst, dass du mehr bei dir ankommst. Denn in dem Moment, wo du, stell dir mal vor, Du könntest all das zum Ausdruck bringen, was du zum Ausdruck bringen möchtest. Du könntest dich voll und ganz leben, frei von Bewertung von außen, frei von Zwängen, frei von Gedanken darüber, was andere über dich denken könnten. Was meinst du, wie sich das anfühlen würde? Das wäre doch ein Zustand von absoluter Zufriedenheit, vielleicht von innerer Ruhe, von Erfüllung, weil du unabhängig bist vom Außen. Und das heißt ja nicht, dass du rausgehst, jetzt andere Leute, äh, ja, keine Ahnung, nicht mal die Meinung drückst, das, was du schon lange nicht mehr gemacht hast, ja. Sondern es geht ja darum, einfach dich zu leben. Und zwar von innen heraus. Wirklich frei zu sein, all das zu tun, was du tun möchtest. All das zu sagen, was du sagen möchtest, all das zu denken, was du denken möchtest. Dir das zu erlauben, diese Schritte zu gehen. Und um dahin zu kommen, ist es natürlich wichtig, dass du verstehst, dass aus irgendeinem Grund das ja limitiert wurde. Aus irgendeinem Grund muss es ja sein, dass dir diese Freiheit im Inneren genommen wurde. Wenn du zum Beispiel ein Kind siehst, einen 3-, 4-, fünfjährigen, dann wirst du folgendes Verhalten beobachten. Und zwar ein Kind macht sich keine Gedanken in der Regel, was was jetzt passiert. Wenn ein Kind jetzt zum Beispiel traurig ist, dann ist das Kind traurig. Und dann rennt es vielleicht zu Mama oder Papa. Und die Eltern merken, dass das Kind traurig ist und unterstützen das Kind in dem emotionalen Zustand. Und ein Kind sagt, auch wenn es Hunger hat. Ein Kind gibt eigentlich genau das zum Ausdruck, was es gerade fühlt und denkt. Kinder sind sehr, sehr ehrlich. Das durfte ich schon oft erleben. Auch damals in meiner Arbeit in der Praxis habe ich manchmal Aussagen von Kindern gehört, die waren so knallhart ehrlich, da denkst du so, puh, okay. ja. Aber das ist gut so, weil Kinder meinen das nicht böse. Kinder haben keine Bewertung drin im Sinne von, das ist jetzt gut oder schlecht. Und wenn man hinhört, merkt man, dass die Sachen auch absolut richtig sind. Wir Erwachsene sind es nur gewohnt äh, oder beziehungsweise nicht gewohnt, dass Menschen uns so knallhart ehrlich manchmal die Meinung drücken. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ähm, mir angefangen habe, meine Haare abzuschneiden, beziehungsweise, ja ich meine, sie sind irgendwann ausgefallen <lacht> und dann dementsprechend habe ich sie dann auch runterrasiert. Und ich hatte früher relativ lange Haare, aber auch jetzt keine ganz kurzen Haare und dann habe ich die irgendwann auf einen Schlag einmal weggeschnitten runterrasiert und dann kam ich in die also war ich in der Praxis dann kam ein junger wie alt war der denn, vielleicht elf und dann hat er mich angeguckt mit großen Augen und meinte so du hast deine Haare anders sage ich ja und sagte so sieht irgendwie scheiße aus und ich so dankeschön <lacht> ja aber das hat er ich habe gespürt dass er das gar nicht böse gemeint hat aber in seinen Augen waren halt die abrasierten Haare nicht so schön, ja. Und ich habe ihm vielleicht mit langen Haaren besser gefallen, was auch immer, ja. Aber dieses sieht irgendwie scheiße aus, war, wie gesagt, anders, als wenn das vielleicht jetzt ein Erwachsener gesagt hätte. Du spürst bei Kindern, es geht nicht darum, das zu bewerten, sondern es ist einfach eine Art von, wie sie das halt gerade sehen. Und solche Situationen, wenn sie dir die begegnen, lernst du, dass Kinder das sehr gut beherrschen, dass Kinder unheimlich stark ihre innere Freiheit leben. Sie vergessen es nur mit der Zeit. Und wenn wir ja alle mal Kinder waren, dann ist nur die Frage, warum haben wir das vergessen? Wie oft hast du vielleicht etwas gehört von außen, was du nicht denken darfst, was du nicht sagen darfst, wie du dich nicht zu verhalten hast? Also wie oft wurde von außen etwas in dein System reingegeben, was dir vermittelt hat, dass dich, dass das, was du tust, so nicht in Ordnung ist? Dass du dort limitiert wurdest, du eingeschränkt wurdest? Oder dass du vielleicht dich ausgelebt hast, und dann eine Erfahrung gemacht hast, die schmerzhaft war. Vielleicht hast du mal deine Gefühle zum Ausdruck gebracht... gegenüber einem, einem anderen Menschen. Ja, vielleicht warst du noch jünger und hast deine Gefühle zum Ausdruck gebracht... gegenüber einem, einem Jungen oder einem Mädchen, einer jungen Frau, einem jungen Mann. Und in dem Moment wurde dieses Gefühl verletzt. Und auch gar nicht mal, weil der andere dir das böse wollte, sondern weil er einfach auch nur ehrlich war. Und aber diese Erfahrung kann dazu führen, dass du merkst... Uh, wenn ich meine Gefühle, meine Gedanken zum Ausdruck bringe, dann ist das nicht wirklich angenehm, dann wird das vielleicht sogar schmerzhaft. Und durch diese Erfahrung, also das heißt durch Sachen, die wir erleben und aber auch die wir selbst unabhängig davon erfahren haben, prägen wir unser Ich, unser Selbst, der Freiheit auf eine neue Art und Weise und zwar nicht unbedingt in einer förderlichen, sondern wir machen Einschränkungen davon, wie wir uns zeigen, wie wir uns präsentieren und wie wir uns ausleben. Und wenn du natürlich von seiner Mutter ganz oft Dinge gehört hast wie, so hast du nicht zu, das, so hast du nicht zu sprechen mit anderen Menschen, ähm, hör auf so einen Quatsch zu denken, hör auf so viel rumzuspinnen, zu fantasieren und all deine Gedanken, deine Kreativität, deine Fantasie und deine Entscheidungen immer wieder runtergebügelt wurden, dann ist dir wohl klar, dass du mit der Zeit irgendwann anfängst, dich innerlich klein zu machen, dass du deinen, deinen Rahmen der der Freiheit, so wie du dich lebst, einschränken wirst. Und so entsteht ein, ein, ich sag mal, Gefängnis im Inneren. Eine innere, das innere Blockiertsein von deinen Gedanken, von deinen Gefühlen, von deinen Verhaltensweisen, von dir selbst. Und dieser Zustand ist ja wie gesagt da. Der ist unabhängig davon, in welchem Job du bist. Der ist auch unabhängig davon, an welchem Ort du lebst. Diese, ein, diese Einschränkungen, die hast du. Und das ist auch okay, denn wir wissen ja, woher sie kommen, wir wissen ja, woher das geprägt wurde. Und jetzt geht es aber darum, dass du verstehst, dass das Innen erstmal verändert werden muss. Wenn Menschen sagen, sie wollen frei sein, sprechen über das Innere, ähm, es ist aber so, dass sie am Ende das Außen nur verändern. Und wenn du das Innen verändern möchtest, dann ist es erstmal wichtig, dass du dir bewusst machst, wo lebst du denn deine Freiheit aktuell nicht? Wo Schränkst du dich aktuell selber ein? Mach dir das mal bewusst. Mach dir mal bewusst, welcher Aspekt am, am größten davon betroffen ist. Ist es der Bereich, vielleicht in deiner Beziehung, dass du in der Beziehung dich nicht so ausleben kannst, wie du das möchtest? Von der Kommunikation her, dass du dich vielleicht mal Sachen nicht traust zu sagen? Oder ist es vielleicht im Job, dass du immer das Gefühl hast, dass naja, du dich gerne dich anders zeigen würdest? Oder deinem, deinem vorgesetzten Chef, ich weiß nicht, nachdem welchem Format du arbeitest, dass du vielleicht deine Meinung nicht zum Ausdruck bringen kannst. Dass die Menschen dich gar nicht sehen können. Also prüfe erstmal, wo genau lebst du dieses Maß der Freiheit nicht aus. Und dann schau mal, was genau, was ist es genau? Was ist genau das Thema hinter dem Thema. Weil, wenn wir ja wissen, dass es das eigentlich nur eine Einschränkung ist, dann muss es ja ein Muster, ein Programm geben, was dahinter steckt, was dich davon abhält, es zu tun. Und jetzt geh mal auf die Suche und schau mal, was genau verbirgt sich hinter diesem Verhaltensmuster. Ist es Ist vielleicht Angst? Hast du vielleicht Angst davor, dass du abgelehnt hast? Hast du vielleicht Angst, deinen Job zu verlieren? Hast du vielleicht Angst davor, die Beziehung zu verlieren, die du hast? Hast du vielleicht Angst davor, alleine zu sein? Was ist es genau? Denn wenn du erkennst, dass da eigentlich nur Angst ist oder dass da etwas anderes dahinter steckt, dann ist es etwas, mit was du arbeiten kannst. Solange das aber noch wie so eine Nebelwolke um dich herumfliegt, kannst du das schwer greifen. Und wenn du erkannt hast, um was es denn eigentlich geht, dann ist einfach nur die Frage, was bist du bereit, noch länger zu tun oder nicht mehr zu tun, um deinen wirklichen Weg zu gehen. Also ist dir die Angst davor, deinen Job zu verlieren oder die Beziehung aufzugeben oder was auch immer, ist dir das so viel wert, dass du deshalb deine eigene Freiheit nicht leben möchtest. Denn das Verrückte ist, was die meisten Menschen nicht im Schirm haben, unabhängig ob du das tust oder nicht, die Beziehung, die du führst, den Job, den du hast, der kann auch so vorbei sein. Dein Partner oder deine Partnerin kann morgen zu dir kommen und kann sagen sorry, das war's, ich bin raus. Und der Chef kann auch morgen zu dir kommen und sagen, sorry, das war's, wir müssen sie kündigen. Also ist es am Ende eigentlich nur wichtig, dass du dich selber fragst, wie lange möchtest du noch in dieser Einschränkung leben? Wie lange möchtest du das nicht leben, was du eigentlich leben möchtest? Aufgrund von einer Illusion der vermeintlichen, ich sag mal, Sicherheit, dass vielleicht das Leben so weitergeht, wie es weitergeht. Weil das Leben ist pure und ständige Veränderung. Dein Leben verändert sich ständig, immer und überall. Und wenn du versuchst, dagegen anzugehen, wird es noch haariger. Und deshalb mach dir bewusst, alles kann heute oder morgen vorbei sein oder anders sein. Dein Leben verändert sich, wie gesagt, ständig, immer und überall. Und du darfst dich entscheiden, dort mitzugehen oder dagegen anzugehen. Und du darfst dich entscheiden, in welchem Zustand du das machst. Möchtest du zu in Zustand von angepasst sein oder in einem Zustand von innerer Freiheit machen, sich so zu zeigen, wie du das möchtest. Und wenn du dich dafür entscheidest, das zu tun, dann heißt es nicht, dass es unbedingt immer erstmal prickelnd ist. Das Verrückte ist nur, dass die meisten Menschen, die auf einmal anfangen, sich so zu zeigen, überrascht sein werden, dass das Außen gar nicht das so als schlimm oder unangenehm befindet. Das heißt ja nicht, dass wenn du deinem, deinem, deinem Chef oder Deiner, deinem Partner in der Beziehung dich auf einmal so zeigst, dass sie dich auch nicht ablehnen. Es kann sogar nicht genau das Gegenteil sein. Es kann sogar sein, dass sie sagen, boah, jetzt zeigst du dich endlich mal. Jetzt sehe ich endlich mal den Menschen dahinter, den ich die ganze Zeit schon drin gesehen habe, aber der sich nicht nach außen getraut hat. Es ist ja oft nur deine eigene Interpretation, wie das Außen reagieren wird. Du hast ja gar keine Referenzerfahrung dazu. Und selbst wenn du eine hattest, wenn du vielleicht sagst, oh ja, aber ich erinnere mich noch, damals, da habe ich mich nach außen so gezeigt, ich habe mich so geöffnet und ich bin für mich eingestanden und dann wurde ich abgelehnt. Ja, das ist eine Erfahrung, aber das heißt ja nicht, dass jede Erfahrung wieder so sein wird. Wichtig ist, dass du erstmal Kontakt aufnimmst mit dem Gefühl, was dahinter steckt. Und dass du erstmal prüfst, was ist das? Ist das Angst? Und wenn da Angst ist, dann nimm die doch erstmal wahr. Nimm erstmal wahr, dass da Angst in dir ist und dann prüfe auch, wovor wovor hast du Angst. Was könnte passieren? Und wenn du Kontakt aufnimmst, dann spür einfach mal, wo in deinem Körper das ankommt. Spür mal, wo in dir dieses Gefühl Platz nimmt und was es mit dir macht. Denn du darfst dir erstmal erlauben, dieses Gefühl erstmal wahrzunehmen. Vielleicht ist es etwas, was du schon lange Zeit oder noch nie richtig an die Oberfläche gelassen hast. Doch wie ich immer sage, das ist wie ein Luftballon, den du unter Wasser drückst, den du einfach mal nach oben steigen lassen kannst. Der wird dich schon nicht umbringen. Und wenn das Gefühl nach oben kommt und du merkst, es wird stärker, dann ist es wichtig, dass du einfach bewusst bleibst. Dass du nicht in diesen Schmerz reingehst, dass du bewusst dorthin gehst und atmest. Wenn du atmest, dann kannst du deinem Körper mehr Raum geben, diese Emotionen und Zustände zu verarbeiten. Und geh mal aus einem Zustand von Klarheit und Bewusstsein zu diesem Punkt, der dir so viel Schmerzen bereitet. Und schau mal, was passiert. Nämlich das Verrückte, was die meisten Menschen nicht wissen oder wovor sie auch Angst haben, dass sie dieses Gefühl nicht händen können. Doch je mehr du dich damit auseinandersetzt, je mehr du damit in Kontakt kommst, desto besser kann dein Körper diese Emotionen verarbeiten. Denn wenn du erstmal erkennst, dass der Luftballon an der Oberfläche ist, zwar unangenehm und schmerzhaft ist, aber dadurch auch seine Luft verliert. Ne? Stell dir vor, dass es dann wie wenn du den Knoten öffnen würdest und plötzlich machst und die Luft entweicht, dann geht ja auch die Angst. Dann geht ja auch der Zustand von, dass es dir unangenehm ist. Und diese Angst davor, dass zu tun, wird weniger. Und das ist der wichtige oder der entscheidende Weg, um deinen nächsten Schritt zu machen. Nimm die Emotionen oder entdecke die Emotionen, die dahinter steckt und fang an, sie Stück für Stück damit zu beschäftigen und sie Stück für Stück zu lösen, ihr wieder Raum zu geben und zu erkennen, dass es vielleicht etwas ist, was du schon vor vielen Jahren erlebt hast oder schon noch vor viel länger, das aber mit dem Heute ja gar nichts mehr zu tun hat. Was hat denn eine Erfahrung von vor zehn Jahren mit dem Heute und jetzt, Hier und Jetzt zu tun? Nichts. Aber wenn du seit zehn Jahren dieses Gefühl mit dir rumschleppst, dann ist es so, als würdest du jetzt immer noch in der Vergangenheit leben und zu versuchen, dieses Gefühl zu unterdrücken von damals. Und deshalb lade ich dich ein, mal auf diese Reise zu gehen und dich mit den Hintergründen hinter dem, was du eigentlich willst, nämlich frei sein, auseinanderzusetzen. Und wenn du das für dich ergründet hast und gelöst hast, wirst du merken, dass du in einen ganz anderen Zustand kommst, in einem Zustand mehr von Beide sein, von Ruhe, von Entspannung, wo du mal bei dir selber ankommst. Und wenn du merkst, dass sich das nicht umbringt, sondern sogar freier macht am Ende, dann bist du vielleicht bereit, noch weiter zu gehen. Dann bist du vielleicht bereit, dieses Gefühl, dieses neu gewonnene Gefühl zu nutzen, um dann aktiv die Schritte zu gehen im Außen. Also zum Beispiel dann wirklich die Dinge zum Ausdruck zu bringen von deinem Partner, für deinen Chef, für wen auch immer, für deine Familie, vielleicht für deine Eltern, vielleicht wolltest du denen etwas sagen, was du schon lange nicht mehr sagen konntest. Und dann fängst du an, diese innere Freiheit nach außen zu bringen du lebst sie mehr. Und dann merkst du auf einmal, wow, das fühlt sich ja toll an, wenn ich auf einmal aktiver bin, wenn ich diese Dinge zum Ausdruck bringe. Und du merkst auf einmal, wie gut es tut, denn in jedem Mal, wo du mehr das lebst, ist es ein Commitment für dich selbst, für deinen Wert und für all das, was in dir steckt. Und das ist der Weg zur inneren Freiheit. Es geht erstmal um zu erkennen, was genau behindert diese Freiheit und was wäre notwendig, was ist, steckt dahinter, warum ich sie nicht leben kann. Und dann aber auch aktiv zu werden. Aktiv werden im Sinne von, was kann ich jetzt als nächstes tun, wo kann ich hingehen und wie kann ich das zum Ausdruck bringen, was ich hier verstanden habe. Und Du wirst merken, mit jedem Schritt, den du weitergehst, mit jedem Mal, wo du dich mehr zeigst, dich mehr lebst, wirst du immer und immer und immer freier. Und dann prüfe mal, je freier du wirst, was mit dem Außen passiert. Ob immer noch du die Dinge haben möchtest, die du wirklich haben willst. Oder ob es mehr darum geht, einfach nur anzukommen, innerlich. Und ob es mehr darum geht, endlich das zu leben, was du innerlich eigentlich leben möchtest. Und ich kann dir versprechen, wenn du diesen Weg gehst, es wird dich ruhiger machen, es wird dich entspannter machen, es wird dich zentrierter machen, fokussierter. Dir wird es leichter fallen, Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Und du wirst mehr Klarheit gewinnen darüber, wie du dein Leben wirklich gestalten möchtest. Und zwar ohne getrieben sein, ohne Gier und, oh, ich brauche jetzt das, oder ohne Mangel, sondern aus dem Inneren heraus. Und in unserer Akademie ist es unser Ziel, die Menschen immer freier zu machen. Sie wirklich dahin zu bringen, dass sie ein freies, unabhängiges Leben führen. Und zwar unabhängig vom Außen. Das Außen ist der nette Nebeneffekt. Aber im Inneren liegt die Magie. Und wenn du jemanden suchst, der dich dabei unterstützt und du sagst, hey, das ist alles super geil. Ich würde das, würd das gerne vertiefen. Ich möchte gerne tiefer einsteigen in die Materie dann tritt doch mit uns in Kontakt, tritt doch mit mir in Kontakt und lass uns einfach mal sprechen und deine Situation anschauen und zu schauen, was du vielleicht brauchst, was du eine Unterstützung haben kannst, um diesen Weg der inneren Freiheit immer weiter zu gehen. Alle weiteren Infos dazu findest du in den Show Notes, deshalb schau gerne mal dort rein und alles andere findest du auch auf Instagram, da kannst du mich auch sehr gut kontaktieren oder direkt anschreiben, das ist meistens am einfachsten. Also, dann freue ich mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und ähm, wie immer kannst du mir gerne eine Bewertung da lassen, sie mit anderen Menschen teilen, für die das spannend sein kann und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge oder besser gesagt hören uns bei der nächsten Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung und wir hören uns. Bis dann.